0: Va ora in onda? L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc ha 50 anni dalla morte, a cura di Luca Berni.
1: Benvenuti alla seconda trasmissione di L'ispirazione è qualcosa di misterioso, questo omaggio che rete toscana classica propone a Francis Poulenc nei 50, ai 50 anni della morte. La seconda trasmissione eh, prende in esame opere dal 1924 al 1929, cioè dai 25 anni del nostro compositore fino ai 30 anni, dalla suite per pianoforte solo Napoli al concerto choreographique Obad. Napoli. Napoli fu terminata a Noizé nel novembre del 1925. È una suite e sembrerebbe essere stata abbozzata durante il viaggio in Italia del 1922. Marcel Meyer ne ha eseguita la prima esecuzione, ma solo dei primi due pezzi, di Barcarol e Nocturne, a Parigi, alla Salle des agriculteurs, il 17 marzo 1924. Parlando del terzo brano, Il Caprice Italien, che invece stiamo per ascoltare, in una lettera all'amica Valentine Hugo, che era una pittrice, illustratrice e designer per divertimenti teatrali e dedicataria dei Trois Mouvements Perpetuels, disegnò, e disegnatrice anche di diverse illustrazioni per le poesie di Éloire e diversi disegni dei danzatori dei Balle Russe ripresi durante le prove, eh, Poulenc, in questa lettera, definisce Il Caprice Italien dalla suite Napoli un lungo brano sul genere di della Bourrée Fantasque di Chabrier, e lo ascoltiamo nell'esecuzione di un pianista amato da Poulenc, cioè da Arthur Rubinstein. Altra composizione interessante di questa nostra puntata sono le Huit chansons gaillard, di cui ascoltiamo Madrigal e la Invocation au Parc. Sono composte su testi anonimi del XVII secolo e scritte tra il 1925 e il 1926. Sono state eseguite dall'équipe Bernac-Poulenc, che vi ricordo è stato un duo famosissimo che ha funzionato per circa una trentina d'anni e di cui avremo anche modo durante le prossime puntate di ascoltare delle magnifiche esecuzioni proprio delle melodie di Poulenc a Parigi dicevo nel 1926 il 2 di maggio alla Salle des agriculteurs il compositore nel suo Journal de des Melodies che forse vi ho già, di cui vi ho già parlato anche nella prima puntata che è stato edito dal, dall'autore nel 1963 nell'anno della morte in una forma abbreviata e in una edizione critica curata da Renaud Machard nel 1993. È questo diario delle mie melodie e in questo diario, a proposito delle which chansons Gaillard, Poulenc ci dice che si tratta di canzoni e non di melodie la loro vivacità e schiettezza fanno passare in secondo piano le audace del testo senza però strezzatine d'occhio complici in ogni caso si deve sottolineare che non c'è nessun gusto per l'arcaico avendo scelto delle, dei testi del XVII secolo Poulenc proprio tratta i testi del XVII secolo come se fossero stati nel, scritti nel XX ascoltiamo due delle Witch Chanson Gaillard Madrigal e vocation au parc Gilles Cashmire e Pascal Rochelle Roger al pianoforte. L'opera importante dedicata a eh, Manuel de Faglia è il trio per oboe, fagotto e pianoforte. È stato composto in albergo a Cannes tra il febbraio e l'aprile del 1926. Era un uso proprio di Poulenc di comporre durante certi mesi dell'anno in alberghi anche di lusso di ca- a Cannes o comunque sulla riviera, sulla riviera sud, sulla costa azzurra. Nel 1926 scrive questo trio per oboe, fagotto e pianoforte, eseguito il 2 maggio del 26 alla Salle des Agriculteurs a Parigi. Durante un'intervista, una delle interviste che sono state anche pubblicate come testo con Claude Rostin, Poulenc confessa di amare molto il trio perché suona chiaramente ed è ben equilibrato. Per coloro che mi credono incurante della forma, non esiterò a svelare qui i miei segreti. Il primo movimento segue lo schema di un allegro di Haydn, il rondò finale, lo scherzo, del secondo concerto per pianoforte orchestra e orchestra di saint saint È stato Ravel che mi ha consigliato questo procedimento compositivo che lui stesso ha seguito spesso. La freschezza di questo trio, i cui tre strumenti hanno delle caratteristiche individuali molto, molto specifiche e l'armonia per toni puri fa che, sì che la composizione rimanga favorevolmente impressa nella mente dell'ascoltatore. Ed è proprio il rondò finale che segue lo, lo scherzo del secondo concerto del pianoforte orchestra Essence Saint, che noi ascoltiamo eseguito da Pierre Lot all'Oboe, Maurice Allard al piano fagotto e Francis Poulenc al pianoforte. Oh Una serie di melodie, in un certo senso secondarie e sicuramente intonate su testi di un autore che Poulenc non aveva amato particolarmente, sono le cosiddette Air Chanté, Air Romantique, Air Champêtre, Air Grave e Vif. Eh, Sono cantate su testi di un poeta dal nome francesizzante Jean Moreas, ma che in realtà si chiamava Yannis Papadiamatopoulos e sono state eseguite da Poulenc con Suzanne Peignot Suzanne Peignot è una delle interpreti femminili favorite insieme a Jean Bathory e alla, a Denise Duval di cui parleremo nelle prossime puntate è stata un'interprete favorita di Poulenc stesso il 10 giugno alla Salle Playelle fu organizzato un concerto dedicato a musica di Giorgio Ric un altro dei sei e di Poulenc stesso Contrariamente al solito, Poulenc, dato il suo poco amore per questo poeta intonato, si è preoccupato poco della prosodia francese e si è concentrato invece sulle qualità espressivamente vocali del, di questo piccolo ciclo. Il piccolo ciclo. Del piccolo ciclo ascoltiamo l'Air Champêtre cantata da Suzanne Pignot, che è stata la prima, la prima interprete e dedicataria della stessa Air Champêtre. Si tratta di una registrazione antica, con eh, sempre Francis Poulenc al pianoforte. Ora nel concerto del 10 di giugno del 1928 Poulenc eseguì le eh, tre novellette cioè due delle tre novellette questo è un titolo piuttosto schumagnano, novellette che eh, sono brani sempre della, dell'anno stesso del 1900 e del 1928 eh, le tre novellette furono poi affiancate nel 59 da una terza e si trattava di una composizione il cui tema era tratto dall'amore stregone di De Faglia per celebrare il centenario delle edizioni Chester, edizioni che accoglievano nel proprio catalogo molte opere di Francis Poulenc, che era stato raccomandato alle edizioni Chester da Igor Stravinsky, oltre che anche editore del Balletto di Le Faglia. Due delle tre novellette, cioè le più antiche, quelle del 1928, sono state eh, registrate da Poulenc stesso a Parigi l'11 luglio del 1932. È un brano, sono due brani molto brevi, sono poco meno che 4 minuti minuti di musica e le ascoltiamo proprio in questa esecuzione storica. nel 1928 anno molto fecondo che porta poi a poi come vedremo negli ultimi due esempi musicali cioè ci conduce Poulenc a due importanti lavori al concert Champêtre per Clavicembolo e orchestra e a Obad concert choreographique per pianoforte e 18 strumenti i trois pièces pour piano erano stati composti come tre pastorali nel 1928 e furono invece editi poi, su insistenza di Alfredo Casella, come trois pièces e furono sempre presentati nel famoso concerto del 10 luglio-giugno del 1928. A hymn ha caratteristiche abbastanza simili a ciò che ascolteremo più tardi, cioè nel concerto champêtre e l'ascoltiamo nell'esecuzione di Gabriel tachinò al pianoforte. terzo dei eh, pièce, è la famosa toccata è un brano portato a grandissimo successo dall'esecuzione di Vladimir Horowitz che per molti anni l'ha tenuta in, reper- l'ha tenuta in repertorio Horowitz era un altro grande amico di Poulenc Poulenc era assolutamente rapito dalla, dalla bravura, dalla, dalla, dall'eccezionalità del pianismo di Vladimir Horowitz e Horowitz l'ha incisa in eh, anni molto molto lontani e ha, quindi ascoltiamo questa toccata dei trois Espol Piano nell'esecuzione del pianista russo Vladimir Horowitz. Dicevo, questi anni culminano in, con due lavori importanti con due lavori di grande spessore, il concert Champêtre per clavicembalo cembalo e orchestra, che fu dedicato alla cembalista de, per eccellenza del tempo, grande amica di Pulenc, Vanda Landowska. Fu iniziato nel marzo del 1927 e terminato agosto del 28, eseguito quindi a maggio del 29 dalla dedicataria, cioè da Vanda Landowska, con Pierre Monte sul podio. Poulenc racconta in questo periodo la gestazione del pezzo dice ho lavorato assieme a Wanda Landowska per il Concert champêtre. l'abbiamo rammendato battuta per battuta non abbiamo cambiato una sola nota della linea melodica ma la scelta della scrittura solistica e la scelta degli strumenti concertanti sono stati oggetto delle più approfondite ricerche da parte nostra Abbiamo schiarito la partitura sia attraverso la semplificazione degli accordi che tramite la, soppre- la soppressione delle note singole. Con questo è un altro dei due grandi lavori per cembalo e archi del XX secolo, l'altro era il concerto invece il concerto di De Faglia, sempre dedicato a Vanda Landowska. C'è da dire che sia del concerto di De Faglia che del Conception Petra esiste una versione sia per cembalo e orchestra che per pianoforte, anzi. Pula anche nelle sue prime tournée anche all'estero ha portato molto spesso il concerto Champetre nella versione per pianoforte sicuramente al concerto si potrebbe come in un certo senso rimproverare uno sguardo retrospettivo come se fosse una specie di pastiche da Scarlatti o da Coupren cioè dai grandi cembalisti del periodo aureo soltanto un acuto critico nel 1929 André Scheffner seppe comprenderne l'originalità accostando con Sir jean alle Biche cioè al balletto che abbiamo ascoltato alla fine della puntata precedente e persino alla Sagra della Primavera piuttosto che ai cembalisti antichi sembrerebbe facile eh, poter dire che lo strumento dovesse anche dare un tono dello stile del concerto in questo caso lo strumento è dato dalla dedicataria cioè da Vanda Landowska ma lo stile è uno stile sicuramente XX secolo Ascol- Ascoltiamo la siciliana in sol minore, cioè il secondo tempo andante dal concert champêtre, che è un, uh, un movimento che ricorda in un certo senso il secondo tempo del trio per pianoforte, fagotto e oboe, le interprete Caterina Ciobocova al Cembalo, Anima Eterna Brugge, diretta da Jos van Immersel. Nel, nell'anno del suo trentesimo compleanno, cioè il 1929, eh, il 19 di giugno, Poulenc presenta in una, vers- in una rappresentazione privata O'Bad, concert choreografique per Pianoforte e 18 strumenti. La prima eh, esecuzione assoluta fu, eh, come vi dicevo, privata in casa dei Visconti di Noailles, che erano amici, dedicatari e mecenati del brano, sono i, coloro che hanno commissionato il brano a Francis Poulenc con questo concerto coreografico per pianoforte e 18 strumenti. Già l'indicazione di concerto coreografico vedremo alla fine di questa mia breve spiegazione che è un brano che ha due valori, ha un valore proprio di messa in scena come un valore esclusivamente strumentale. Anche le bish avevano un sottotitolo balletto con arie cantate, cioè quindi in un balletto non ci si aspetta che ci sia del canto, comunque se c'è del canto fa come nella Daphne Stira di, di Ravel fa, il canto sono delle, delle mute, delle semplici, delle semplici vocali vocalizzate dal coro. In questo caso abbiamo un concerto coreografico. Il termine Obad Descrive un'esecuzione musicale mattutina. Nel XVIII secolo in Francia le obad venivano eseguite a corte dalla banda militare in onore dei sovrani, mentre in provincia venivano invece eseguite per celebrare le elezioni municipali. La prima assoluta, la prima privata, quindi come vi dicevo, il 19 giugno del 1929, ebbe al pianoforte Francis Poulenc e fu diretta sul po dal podio da Vladimir Golan. E mentre invece nel 1930 il 21 gennaio fu il concerto, il concerto coreografico, venne presentato al grande pubblico. Negli Entretiennent con Claude Rostand Poulenc racconta la trama di Obad, dice un balletto sulla castità di Diana all'alba. Diana, circondata dalle compagne, si ribella contro la legge divina che la costringe all'eterna purezza. Le compagne la consolano rendendole il senso della sua divinità e presentandole l'arco. Diana tristemente prende l'arco e si reca nella foresta cercando nella caccia il lenimento ai tormenti d'amore. In una lettera indirizzata al critico André Scheffner, di cui abbiamo parlato anche in occasione del brano precedente, cioè The Concession Petra, Poulenc dichiara di non aver ricercato la virtuosità nella scrittura pianistica, salvo nella toccata iniziale e nel presto, tenendo invece conto del timbro del pianoforte che rimpiazza in certi momenti i violini che non sono previsti dalla partitura. Il pianoforte serve a trascinare il gioco musicale e anima i sette grandi momenti del balletto. L'argomento ha poi determinato la forma della composizione, infatti si parla di una toccata introduttiva, di un recitativo che ha come sottotitolo Le Compagne di Diana, un rondò Diana e le Compagne, presto l'aurora, cioè la toilette di Diana, il recitativo Introduzione alla variazione di Diana, Allegro, feroce, la disperazione di Diana, la conclusione, addio e partenza di Diana. Come si può vedere, la composizione può essere vista sotto l'angolazione di un concerto per pianoforte e orchestra, cioè toccata, rondò, presto, recitativo, allegro, feroce e conclusione, come dall'angolazione del balletto, laddove nei sottotitoli viene spiegato che cosa succede sulla scena. L'orchestrazione dei Obad prevede un pianoforte, due flauti, due oboe e corno inglese, due clarinetti, due fagotti, due corni, tromba, timpe, due viole due violoncelli e due contrabbassi ascoltiamo da obad la toccata il recitativo le compagne di diana il rondò e il presto la toilette di diana ne esecutore sempre il nostro autore francis poulenc al pianoforte con l'orchestra dei concerti del conservatorio diretta da georges prêtre in una registrazione del 1961 Con questo ascolto tratto da Obad, Concerto choreographique per pianoforte e 18 strumenti di cui abbiamo ascoltato la toccata il recitativo il Rondò e Presto con l'autore al pianoforte Francis Poulenc e l'Orchestre de Concert de Conservatoire diretta da George Pratt termina la seconda trasmissione di L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc a 50 anni dalla morte. Ringrazio Valentina Marchi per il suo apporto tecnico e io Luca Berni insieme a Valentina Marchi vi saluto Salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana per la terza trasmissione di L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Abbiamo trasmesso L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Pulenka, 50 anni dalla morte, a cura di Luca
0: Berni.